0: فصل یازدهم. دیگر به پایان کتابم رسیدم شاید هم خوانندگان خیلی وقت پیش به این نتیجه رسیدن که داستانم تمام شده و آن را به گوشه انداختند زمانی من هم همین فکر را میکردم. سال‌ها پیش این نوشته هایم را در قنج چپاندم تا دیگر هرگز نخانمشان آن هنگام قصد داشتم ذهنم را نه با داستانهایی که برای پادشاه سرهم کرده بودم بلکه با, با داستانهای دیگر مشغول کنم که با لذت برای خودم جر کرده بودم داستانهای تاجری که گور شده و به میان آنها رفته داستان‌های عشقی که در کشورهای میگذشت که ندیده ندیده بودمشان در بیابان‌های خلوت و جنگل‌های یخبسته میخواستم این کتاب را این داستان را فراموش کنم پس از آن همه شاهی که شنیده بودم آن همه ماجرایی که از سر گذرانده بودم شاید در این کار که نمی‌دانستم چندان هم راحت نیست موفق می‌شدم اما دو هفته پیش که بری به حرف‌های مهمانی را خوردم که به دیدنم آمده بود دوباره کتاب را در دست گرفت. امروز دیگر می‌دانم عزیزترین کتابم. این است که در دستم هست آن را طوری که باید آنطور که میخواهم، آن آنطور که در خیالم است به پایان خواهم برد برای تمام کردن کتابم پشت میز قدیمی ما نشسته بودم و از آنجا قایق بادبانی کوچکی را میدیدم که از جنتصار به استانبول می رود. آسیابی را میدیدم در میان باغ زیتون دوردست و چای را میدیدم که پایین باغ بین درختهای انجیر میدوند و بازی می کنند. راه پرگرد و خاکی را میدیدم که از استانبول به قبزه می رود زمستان ها در آن راه چندان رفت آمد نیست. بهار و تابستان ها کاروانهایی را میبینم که به شرق به آناتولی حتی به بغداد و شام می روند بیشتر از همه آن گاری های درو و داغان می گذرند و آرام آرام پیش می روند گاهی سواری را در دوردست می بینم که لباسش را درست تشخیص نمیدم هیجان زده می شویم. اما وقتی نزدیک می شود می فهمم پیش من نمی آید این اواخر کسی نمی آید این را هم می دانم که نخواهد آمد اما گریهی ندارم دردی به اسم تنهایی ندارم سال که منجم باشی بودم پول زیادی جمع کردم زنگ گرفتم چهار تا بچه دارم شاید هم به دلیل حسی که دایده پیشم بود فلاکت هایی را که در راه بود پیش کردم و کارم را به موقع رها کردم خیلی پیش از آن که سپاهیان سلطان به بیان بروند ناشی از شکست ها باعث شود گردن احمق‌هایی که دورش بودند و نیز مرجعم باشی بعدی را بزنند پادشاهمان را آشر حیوان بود از تخت به زیر بکشند به اینجا به گبزه فرا کردم این قصر را ساختم و با کتابهای محبوبم بچه هایم و یکی دوتا از آدمهایم در آن ساکن شدند زنم از من خیلی کوچکتر است و کارهای خانه را خوب میداند. اداره خانه و کارهای دیگر دیگرم هم همین به عهده اوست. من را هم که دیگر در مرز هفتاد سالگی هم تمام روز توی این اتاق تنها میگذرم تا کتابهایم را بنویسم و خیال بافی کنم. این شد که مدام به او میاندیشم تا پایانی مناسب برای داستانم و زندگیم بیابم حال که در سالهای اول میکوشیدم هیچ به او نیندیشم یکی دوبار که پادشاه خواست از او حرف بزند، دید که از این موضوع هیچ خوشم نمیآید. به گمانم او نیست از این وضعیت راضی بود فقط کنجکاوی میکرد اما هیچگاه نفهمیدم که درباره چه و چقدر کنجکاو است. اوایل به من گفته بود نباید از این شرمسار باشم که تحت تاثیر او بودم. از او آموختم گفت از اول میدانسته که تمام کتاب ها و پیشگوییهایی را که طی سالها به او تقدیم کردم او نوشته. وقتی همسرم به ترهای سلاح ما مشغول بود که در باداتاق گیر ماند این را به او گفته این را هم می دانسته که او، همانطور که من همه چیز را به او میگفتم این را به من گفته شاید هم آن موقع هنوز سر رشته را کاملا از کف نداده بودیم اما حس میکردم سلتان مثلتتر گامبر میدارد آن وقتا فکر میکردم پادشاه از من باهوشتر است هر چیزی را که لازم است میداند بازی در می آورد تا مرا خوب توی مشتش بگیرد شاید احساس دین به او در این طرز فکر نقشی داشت آخر مرا از آن هزیمد که در باتاق به پرجام رسید و از خشم سربازانش که شایه 900 هارشان کرده بود نجات داد آخر برخی سربازانش که شنیده بودن کافر فرار کرده کلم را خواسته بودن به گمانم اگر دستارهای نخست به سرراحت میپرسید همه چیز را برای سلطان تعریف می کرد آن وقتا این شایعه که من خودم نیستم هنوز در نیامده بود میخواستم درباره وقعی که رخ داده بود با کسی حرف بزنم دلم برای او تنگ شده بود تنها ماندن توی خانه که سالها با هم در آن زندگی کرده بودیم اصابم را خورد. خورد و خراب می‌کرد. جیبم پرپول بود همان وقتها پایم به بازار فروش ها باز شد ماها به آنجا رفتم تا اینکه یافتم آنچه می میجستم در انجام بیچاره ای را خریدم و به خانه آوردم که در اصل نه به من میمانست نه به او شب وقتی به او گفتم همه چیز را به من یاد بده از کشورت از گذشته بگو بدیهایت را بازگو کن من بردمش جلوی آینه از من ترسید شب بدی بود دلم به حال آن بیچاره سوخت میخواستم صبح فردا آزادش کنم قصتم گل کرد بردمش بازار و برده فروش ها و پسش دادم بعد تصمیم گرفتم ازدواج کنم و به اهل خبر دادم تو فکر میکرد بالاخره مرا هم شبیه خودشان میکن و سرانجام محله روی آرامش می بینند. شادمانه آمدند. من هم راضی بودم که شبیهشان شوم خوشبین بودم فکر می کردممشایه تمام شد و سالها برای پادشاه هم داستان سرهم می کنم و با آرامش زندگی میکن ذرم را با دقت انتخاب کردم کا برایم وقتی از نو شروع شد اول گمان کردم بازی پادشاه است من فکر میکردم از مشاهده نگرانی من از اینکه سؤال‌هایی بکند که مرا در حیرت فرو ببرد خوشش می‌آید. اوایل که بی‌مقدمه حرفهایی مثل این می‌زد که آیا خود ما را خوب می‌شناسیم؟ آدم باید خوب بداند که کیست؟ تندان هم نگران نمی‌شدم. با خود می‌گفتم این سوالات جان فرسا را از عقل کل‌های یاد گرفته که به فلسفه یونان علاقه دارند و میان درغق‌هایند که دوباره دور خودش جمع کرده. وقتی خاص چیزهایی در این بنویسم آخرین کتابم را به او تقدیم کردم که از آهوها و گنجشکای حرف میزد که خوشبختند چون اصلا درباره خودشان فکر نمی کنند و هیچ نمی دارند کیستند وقتی شنیدم کتاب را جدی گرفت و با لذت خوانده کمی آرام شدم ها به گوش من هم رسید میگفتن سلطان را احمق می شمارن. چون حتی شبیه کسی هم نیستم که خودم را جایش دادم لاغرتر و ظریفتر بود اما من چاق شدم وقتی گفته بودم هر چیزی را که او میداند من نمیدانم فهمیده بودند دروغ میگویم میگفتند یک روز درگیردار یک جنگ پس از آن فرار می میکنم و درست مثل او اصرار جنگی را در اختیار دشمن میگذارم و شکست را سحتر می کنم و غیره و غیره برای محافظت خودم در برابر این شایه ها که گما میکردم سلطان درآورده دیگر به مجالس بعض نرفتم زیاد آفتابی نشدم لاغر شدم و با دقت پرسجوی کردم و فهمیدم در آن شب آخر توی چادر پادشاه چه حرفایی زدم زنم پشت سر هم می در درآمدم خوب بود میخواستم شیه را او را گذشته را فراموش کنم و با آرامش گم را پی بگیرم. نزدیک هفت سال تا باوردم. شاید تا آخر می رفتم اگر اعصابم سالمتر بود. و اگر حس نکرده بودم که اطراف پادشاه از نو پاکسازی خواهد شد. چون با گذر از درهایی که پادشاه به رویم گشوده بود، با فراموش کردن او خودم را در هویت قبلیم که می فراموشش کنم پیشیده بودم. اوایل به پرسش درباره هویت که می میکرد با پختگی جواب می دادم. می چه اهمیتی دارد که آدم کیست؟ مهم کارهایی که میکنیم و کرد. به گمانم پادشاه از این در به گنجهٔ ذهنم وارد شد وقتی خواست کشوری که او به آنجا فرا کرده از ایتالیا حرف بزنم گفتم چیز زیادی نمیدانم خشمگین شد و گفت او به من گفته که همه چیز را برای تعریف کرده تازه چرا میترسی کافیس های او را به یاد آوری این ترتیب کودکی او را و خاطرات زیبایش را که قسمتی از آن در این کتاب نقل کردم یک به از نو برای سلطان تعریف کرد اوایل احصابم آنقدر خراب نشده بود سلطان آنطور که باید به حرفهایم گوش میداد انگار به حرفهای کسی گوش میدهد که شنیدهایش از کسی دیگر را نقل می کند اما در سالهای بعدی جلوتر رفت دیگر به حرفهایم طوری گوش میداد انگار دارد به حرفهای او گوش می کند وقتی درباره جزییاتی میپرسید که فقط او می توانست بداند می خواست که نترسم و جوابی را بدم که فوری به می میرسد لکنت زبان خواهرش پس از کدام حادثه شروع شد چرا به دانشگاه پداوان بودنش؟ در که در تماشا کرد لباس برادر چه رنگ بود. وقتی این جزیات رو طوری برای پادشاه تعریف میکردم که انگار خاطرات خدامند یا در حال گردش با قایق بودیم یا سر حوض نیروفری ایستاده بودیم که پر از غورباغه بود یا جلو قفص نقرهای میمونهای بیادب ایستاده بودیم یا توی یکی از آن باغچههایی بودیم که زمانی با هم در آن گردش کرده بودیم و پر بود از خاطرات مشترکشان آن موقع پادشاه که از داستانها و از بازی گلهایی که در باغچه حافظهمان میشکفد خوشش میآمد به من نزدیکتر میشد از او طوری حرف میزد انگار در پی دوستی قدیمی است که به ما خیانت کرده. همان هنگام گفت که خوب شد او فرار کرد و گرنه بانک خیلی سرگرمش میکرده بارها شده که تاب گستاخیش را نیاورد و فکر کرده که دستور قتلش را بدهد بعد بعضی حرفا زد که مرا ترسان. چون درست نمیفهمیدم درباره کداممان حرف میزند اما حرفش بوی از خشونت نداشت با محبت گفت روزهایی بوده که تسیده تاب بیشوریش را نیاورد و فرمان قتلش را صادر کند شب آخر هم کمانده بود جلات ها را صدا کند بعد گفت تو گستاخ نیستی. خودت را عاقل‌ترین و زیرکترین آدم دنیا هم نمی‌دارید نمی‌کنید وحشت تا اون را به نفع خودت تعبیر کنی با داستان پادشاهان خرداری که روی میخ چوبی بزرگی می می‌نششانندشان خواب شب را بر کسی حرام نمی کنی. کسی نداری که پس از شنیدن خوابهای پادشاه دود به خانه بروی و با مسخره را تعریف کنی کسی هم نداری که با او بنشینی و داستانهای مزخرف و سرگرم کننده بنویسی تا سلطان را فریب دهی. وقتی به این حرفا گوش میدادم مثل توی خواب ما می میکردم خودم و هر دو را از بیرون می بینم. با ترس حس میکردم سر رشته را از دست دادم اما در ماه های آخر سلطان مدام می میگفت انگار میخواست دیوانه ام بکند تو مثل او نیستی مثل او ذهنت را با صفاتهای کور نمی کنی که ما را از آنها جدا می کند. شیطان من اکنون با اوست شیطانم که سالها قبل در آتش بازی که با هم را انداخته بودیم و پادشاه ساله پیش از آن که با ما آشنا شود در آن سوی ساحل به نظرش نشسته بود به خاطر او شیطانی را که در آسمان تاریک است به پیروزی رساند. با او در دیاری رفته که تصور می کند، در آنجا دلش آرام میگیرد. بعد حین گردشهایمان توی باغچه سلطان با دقت میپرسید. آیا باید پادشاه بود تا فهمید آدم ها در چهار اقلیم و هفت گوشه عالم شبیه همند با ترس و کوت می کردم. انگار برای شکستن آخرین مقاومومتم باز میپرسید آیا بهترین دلیل برای اینکه بفهمیم؟ آدمهای همه جا شبیه همان این نیست که می توانند خود را جای همدیگر بزنند دیگر گند کار در آمده بود شاید با این امید که روزی سلطان همراه با من موفق شود او را فراموش کند و شاید از آن روی که قصد داشتم پول بیشتری جمع کنم با سب اینها را هم تعامل کردم چون به ترس افهام عادت کرده بودم اما سلطان مثل کسی که پس از تاختن در پی خرگوشی توی جنگل راهش را گم می کند و می‌رود درهای ذهنم را بی رحمانه باز و بسته می کرد. دیگر جله همه این کارها را می‌کرد. باز آن دلغدا را دورش جمع کرده بود. ترسیدم چون فکر می‌کردم پاکسازی جدیدی رخ می‌دهد و اموال هممان ضبط می‌شود. چون فلاکتی را که در راه بود حس میکردم. روزی که مجبورم کرد پلهای بنیز را نقش توری سفره میزی را که او موقع بچگی پشتش می‌نشست و صبحانه میخورد، پیسه‌ای را که وقتی برای مسلمان شدنش کم مانده بود سرش را کند، بیاد آورده بود. چیزهایی را که از پنجره مشرف به حیات پشتی خانهشان دیده بود برایش تعریف کنم. وقتی فرمود همه اینها را انگار که داستانهای خودم خودمند و خودم از سر در کتابی بنویسم، تصمیم گرفتم خیلی زود از استانبول فرار کنم. برای فراموش کردن او در گبزه در خانه دیگر جای گرفتیم. اول می‌ترسیدم آدم‌های دربار بیایند و مرا ببرند، اما کسی دنبالم نیامد. به هم, هم کاری نداشتن. یا فراموشم کرده بودن، یا زیر نظارت مخفی پادشاه اهمیتی ندادم کارهایم را راه کردم این خانه را ساختم باخچه پشتی را هم به پیروی از نداهای درونیم آنطوری که دلم میخواست ساختم با خواندن کتابهایم نوشتن داستانهای تفریحی برای دل خودم و گوش کردن به حرفهای مهمانانم که شنیده بودند قبلا باشی بودم و برای مشورت پیشم میآمدند وقتم را میگذراندم بیشتر به خاطر سرگرمی بود که به حرفشان گوش میدادم نه برای پول شاید در همین اسنا بود که کشورم را که از بچگی در آن زندگی کرده بودم بیش از همیشه شناختم پیش از آنکه که آینده معلول ها، مات و محبود هایی را که پسر یا برادرانشان را دست داده بودند مرس های بیچاره را پدران را که دخترشان ترشیده بود کسانی را که قدشان هیچ جوری بلند شد، شوهران حسود را کورها را ملاحان را آشقهایی را که کارشان به جنون کشیده بود بگویم وادارشان کردم زندگیشان را اسیر تا پیاز تعریف کنند شنیده هایی را در می تا بعدا توی داستانهایم جای بدهم درست همان کاری که در این کتاب کردم. آن پیرمرد را نیز در آن سالها شناختم. پیرمردی که با خودش اندوهی جرف به اتاقم آورد. از من ده 15 سال بزرگتر نشان میداد گفت اسمش اولیاست. غمی در چهره‌اش بود که تا دیدم فهمیدم دردش تنهایی است. اما چیزی نگفت. گفت تمام عمرش را صرف سیاحت و نوشتن سیاه ده جلدی‌اش کرده که رو به اتمام است. پیش از مرگ به مکه و مدینه که نزدیکترین جا به خدایان خواهد رفت، و درباره آنجا هم خواهد نوشت. اما کتابش نقصی دارد که آرامش را از او گرفته میخواد از ایتالیا هم به خوانندگانش بگوید که وسپ زیبایی ها و پل‌هایش را خیر شنیده. آیا من که شهرتم در استانبول به گوشش خورده، میتوانم براش تعریف کنم؟ وقتی گفتم ایتالیا را اصلا ندیدم، گفت خودش هم مثل همه این را میداند. اما زمانی بردهای داشتم که از آنجا آمده بود. او برایم هم همه چیز را تعریف کرده. اگر من هم برای او تعریف کنم، علیا هم در مقابل چیزهای سرگرم کننده برم تعریف میکند. مگر داستان های قشنگ سرهم کردن و داستان های قشنگ شنیدن قشنگ جنبه زندگی نیست از چندش با شرمندگی نقشه در آورده بود بدترین نقشه ایتالیا بود که تا آن موقع دیده بودم بران شدم تعریف کنم با دست های که به دست بچه ها میمانست روی نقشهش به شهری اشاره میکرد و پس از آن که نامش را هجی کنان میخواند خیالاتی را که تعریف میکرد با دقت روی کاغذی مینوشت برای هر شهر داستانی غریب هم میخواست به این ترتیب سیزده شب در سیزده شر تمام این کشور را که نخستین بار در عمرم می دیدم از شمال تا جنوب زیر پا گذاشتیم. پس از این کار که تا زور طول کشید با کشتی از سیسیل به استانبول برگشت. تون از شیصهایی که تحریف کرده بودم راضی بود. او هم تصمیم گرفت مرا شادمان کند و بندبازانی را که در آسمان اکاد ناپدید شدند زنی را که در ویان را، دندان های جویاش رو که در آنجا داده بود بسازند و با لبخند نشانم داد قار سخنگوی سوائل آزوف را و موچای قرمز آمریکا را برایم تعریف کرد نمیدارم چرا با شنیدن این داستان ها در من اندوی قریب برآورد دلم میخواست گریه کنم ترخی همه خورشید به اتاقم تابیده بود وقتی اولیا پرسید من هم از این داستان های حیرت آور دارم یا نه خواستم که او را واقعا به حیرت آورم گفتم شب به آدمهایش بماند داستانی داشتم که ممکن بود خوشش بیاید داستانی درباره دو نفر که می توانستند جایشان را با هم عوض کنند. ک پس از آنکه همه به اتاقهایشان رفتند رفتن و خانه را سکوتی فرا گرفت منتظرش بودیم دوباره به اتاق برگشت. این داستان را که چیزی نمانده تمامش کنید اولین بار آن موقع خیال کردم. داستانم انگار جعلی نبود. انگار این کلمه ها را که کسی دیگر آیسه در گوشم نجوا می کرد جمله آرام آرام پشت سر هم ردیف می‌شدند. از ونیز به ناپل میرفتیم اشتی ترک ها را بستن. خیلی وقتی داستانم به پایان رسید تو کوتی طولانی شد حس میکردم هم مهمانم هم من به او میاندیشیدیم اما توی کله اولیا اویی کاملا متفاوت با مال من بود هیچ شک ندارم که به زندگی خود میاندیشید من هم به زندگیم به او و به این اندیشیدم که داستانم را دوست دارم. تازه از همه چیزهایی که تجربه کرده بودم و در خیالم بافته بودم احساس غرور هم میکردم اتاقی که تویش نشسته بودیم آکنده از خاطرات اندوهبار چیزهایی بود که هر دو زمانی میخواستیم باشیم و شدیم همان موقع بود که آشکارا فهمیدم دیگر او را فراموش نخواهم کرد و همین تا آخر اون بدبختم خواهد کرد دیگر می‌دانستم هیچگاه نمیتوانم تنها زندگی کنم انگار نیمه شب همراه با داستانم سایه شبهی جاذب توی اتاق افتاده بود که هر دومان را کنجگاه و مشوش میکرد نزدیک صبح مهمانم با گفتن اینکه از داستانم خیلی خوشش آمده خوشحالم کرد اما این را هم افزود که با بعضی چیزها مخالف است شاید برای رهایی از خاطره جان فرسای هر دومان برای بازگشت فوری به زندگی جدیدم با علاقه به حرفایش گوش دادم گفت که نباید آنگونه که در داستانم آمده در پیچ های قریب و حیرت آور بگردیم. بله شاید کاری که می توانیم در مقابل ملال این دنیای خسته کننده بکنیم همین است چون این را از سالهای کودکی و از دوران مدرسه که همه چیزش تکراری است اصلا فکرش را هم نکرده که در زندگی خودش خودش را میان چهار دیوار حبس کنند. از این رو تمام عمر را در سیاحت در راه‌های بیپایان گذارند و به دنبال داستان‌ها گشته. اما بعد روی زمین در پی های قریب و یه رتوار بگر. نه در درون خودم. کاویدن درون زیادندیشیدن زیاداندیشیدن درباره خودمان بعد وقت ما میکند. هم که در داستان من سر آدم‌ها آمده همین بوده. از این رو قهرمان‌ها هیچ جور تاب نمی‌آورند که خودشان باشند. از این رو مدام میخوان کسی دیگر باشند. بعد از من پرسید، گریم که اتفاقات این داستان واقعی باور باورداری آدمهایی که جایشان را با هم عوض می کنند در زندگی جدیدشان خوشبخت می شوند؟ دوکوت کردم بعد نمیدانم چرا یکی از قسمت های داستانم را بیاد آوردم نباید دستکش امیدهای بردی اسپانیایی شویم که دستش قطع شده و گرنه با نوشتن داستان آنگونه با گشتن به دنبال چیزهای قریب در درونمان ما هم کسی دیگر میش خدی نکرده خواننده هم بعد گفت حتی نمیخواهم به آن دنیای که که در آن آدمها مدام از خودشان از جنبه های غریبشان حرف میزنند و کتاب ها و داستان ها هم مدام این را بازگو میکنند من میخواستم. از این رو وقتی این پیرمرد ریزنقش که در عرض یک روز دو علاقه من شده بودم وقت طلو آفتاب برای رفتن به مکه آدمهایش را جمع کرد و سبک بال به افتاد. رود نشستم و کتابم را نوشتم. شاید برای برانکه بتوانم آدم های دنیای وحشت انگیز آینده را در ذهنم بهتر مجسم کنم تا آنجا که از دستم برمیامد خودم را و او را، که نمیتوانستم از خودم جداش کنم در کتابم جای دادم اما این روزها که این کتاب را که 16 سال قبل به گوشه انداخته بودم از نو خواندم به نظر رسید زیاد هم از دستم بر نیامده برای همین با پوزش از هایی که زیاد خوششان نمیآید آدم آن هم وقتی احساساتش به جوش آمده از خودش حرف بزند این سفر را به کتابم اضافه می کنم او را دوست داشتم او را همانطور دوست داشتم که شبح بیچاره و قابل ترحم خودم را که در رویا میبینم دوست دارم همانطور که از شرمش گناه و اندوه این شب قفه می شود همانطور که در مقابل حیوانی وحشی که با اندوه می میرد چرمگی می شود. همانطور که بیاری پسرم خشبیم نمی کند. همانطور که خودم را با تنفری احمقانه و شادی احمقانه به جا می آورم. شاید هم بیشتر اینطور دوست داشتم. همانطور که به دست و پایم عادت کردم که مثل پاهای حشره بیهوده پیش وتاب میخورد. همانطور که اندیش را میدانم که هر روز در دیوارهای ذهنم پژواک می کند و خاموش می شود. همانطور که بوی بیمانند را که تن بیچارم تروه می کند موهای فرسوده دهان زشت و دستهای صورتیم را می شناسم که قلم را گرفتند از این رو نتوانستند فریبم دهند پس از آنکه کتابم را نوشتم و برای فراموش کردن او به کناری انداختم چای پراکنی ها و بازی های کسانی که شهرت شهرتمان را شنیده بودند و میخواستند از آن سود ببرند هیچگاهگولم نزد میگفتند در قاهره زیر بال حمایت یک پاشا طرح صلاحی جدید را می وقتی قشون ما در دروازه های بیان مغلوب شده توی شهر بوده و به دشمن راه راه یاد میداده که زود شکست ما بدهند او را در ادینه در کسوت ها دیدند در بین اسناف که به تحریک خودش شروع شده بوده لاهف را با چاقو زده و بعد آب شده رفته توی زمین در یک قصبه دورافتاده آناتولی پیش نماز مسجد شده یک خانه درست کرده کسی که اینها را تعریف میگد قسم میخورد راست میگوید برای ساختن برج ساعت کرده به پول جمع کردن در اسپانیا که در پی اون به آنجا رفته کتاب ها نوشته و ثروتمند شده حتی گفتند های سیاسی را که پادشاه بیچاره مان را به زیر کشید او رهبری می‌کرد در روستاهای اسلاف مثل کشیش مسرو و افسانه‌ای که همه احترامش را نگه دارند با گوش دادن به های واقعی که سرانجام به آنها دست یافته کتاب‌های دل آور می‌نوشت در آناتولی می‌گشت می‌گفت که پادشاهای احمق را سرنگون خواهد کرد و گوری را با ها و شعرهایش ذهن کرد و دنبال خودش می‌کشاند. مرا هم نزد خودش دعوت میکرده. در آن 16 سال که برای فراموش کردن او، برای آنکه بتوانم با دنیای وحشتناک آدم‌های وحشتناک آینده سرگرم شوم و برای لذت بردن از خیال‌هایم داستان‌ها شایه های دیگری هم از این دست شنیدم اما هیچ یک را باور نکردم. نمیدانم سر دیگران هم می‌آید یا نه. گاه وقتی آن چهار دیوار مشرف خریج را بر برای یکدیگر زندان می کردیم گاه وقتی چشم انتظار دعوتی از یک قصد یا از دربار بودیم گاه وقتی از همدیگر با ذلت متنفر می شدیم گاه وقتی می خندیدیم و برای پادشاهمان رساله دیگر می نوشتیم در زندگی روزمره یک آن هر دومان اسیر جزیاتی کوچک می شدیم تکی خیست که صبح با هم دیده بودیم آرایش هندسی پنهان در شکل و رنگ ردیف درخت هایی که بین دو درخت پنهان کردهاند اشتباهی لفظی که تقارن حیات را آشکار می کند. الان بیشتر از همه دلم برای اینها تنگ شود. به کتاب سایم برگشتم. کتابی که گمان میکردم سالها شاید هم صدها سال بعد از مرگش آدمی کنجکاو بخوندش که بیش از ما در خیال زندگی خودش است. کتابی که در اصل اگر هم کسی نخواندش برایم مهم نیست. و از این رو اسم او را پنهانی در آن شاید نه زیاد عمیق دفع کردم. به کتاب سایم برگشتم تا شبهای تا اون را کودکم را در ادیرنه ساعت خوشی را که در باغ‌های پادشاه گذراندم و آن لرزشی را دوباره خیال کنم که به گمانم وقتی نخستین بار او را با آن حال و روز بیریشش در قصد پاشا دیدم در پشتم حس کردم همه میدانند برای دوباره به دست آوردن زندگی و خیالهای از دست رفته باید دوباره آنها را خیال کنیم من داستانم را باور کرد کتابم را با تعریف کردن روزی به پایا میبرم که تصمیم گرفتم تمامش کنم دو هفته پیش که دوباره پشت میز ما نشسته بودم و می کوشیدم داستانی دیگر خیال کنم سواری را دیدم که از سمت استانبول می آید اواخر کسی پیشم نمی آمد تا از او خبر بیاورد شاید همچون چیزی به آنها بروز نمیدادم. فکر نمی کردم از این به بعد هم کسی بیاید اما تا آن مسافر را با آن شنر عجیب و چتری در دست دیدم فهمیدم پیش من می آید پیش از وارد شدن به اتاقم شنیده بودم اگر نه به اندازه او اما با همان اشتباههای او ترکی حرف می زد. اما تا آمد پی هم شروع کرد به ایتالیایی حرف زدن وقتی اخ کردم و جوابش را نمیدهم با اون ترکی آبنکشیدش گفت به گمان کرده من کمی ایتالیایی میدانم. بعد تعریف کرد اسمم را این را که کیستم از او شنیده او پس از برگشتن به ایتالیا درباره اتفاقات باور که میان ترکا براش رخ داده درباره آخرین پادشاه ترکا حیوان را دوست داشته و رویاهای این پادشاه درباره ترکا و تا اون درباره در دربارمان در، در کتاب نوشته به دلیل کنجکاوی روز روزافسون درباره شرق افستانه‌ای که بین اشراف و به خصوص بانوان نجیب داده به تازگی شایه شده به بنویشتایش رقبت زیادی نشان دادند کتاب‌هایش خوانندگان زیادی دارد در آکادمی‌ها درس می‌داد ثروتمند شده تازه نامزد قبلیش هم که از هیجان نوشتایش متأثر شده بی توجه به سن و سالش از شوهرش جدا شده با هم ازدواج کردند خانه قدیمی خانوادگیشان را که از هم پاشیده و به فروش رفته بود از نو خریدند و باغچه را به حال اولش برگرداندند. مهمانم همه اینها را میدونست. چون به دلیل علاقه زیاد به کتابهاش برای دیدن او به خانه‌اش رفته. بود. گفت که او خیلی با نزاکت است. یک روز تمام را به من اختصاص داد. به سوالهایم پاسخ داد و ماجراهایی را که در کتابش نوشته، بار دیگر تعریف کرد. همه موقع مفصلا درباره من حرف زده. گفته که کتابی درباره من می نویسد به عنوان ترکی که از نزدیک شناخته. این کتاب که زندگی مرا از کودکی‌ام در تا روز جدایمان را دار و با تفسیرهای هوشمندانه او درباره ویژگیهای ترکا همراه است، به زودی به خوانندگان کنشگاه ایتالیایی تقدیم میشود. مهمانم گفت: چقدر درباره خودتان برای او حرف زده اید؟ بعد برای متعجب کردن من، برخی جزیات کتاب را که بعضی صفحاتش را خوانده بود به یاد آورد. در کودکی پس از آنکه یکی از بچه های محل را بی‌رحمانه زدم، از کردم، خجالت کشیدم و با تأسف با استعداد بودم. تمامی نجوم را که او یادم می داده در عرض شش ماه درک کردم باهرم را خیلی دوست داشتم عاشق دینم بودم مدام نماز میخوااندم برای مربای آلبالو دلم ضعف میرفته کنجکاوی به خصوصی درباره پیشه لافدوزی داشتم که شغل ناپدریم بوده و غیره و غیره پس از علاقه که به من نشان داد چون می دانستم نمیتوانم با این آدم ابله به سردی رفتار کنم و اینطور آدمها کنجکاوند. خانم را اتاق به اتاق نشانش دادم بعد بازی پسرهای کوچکم که با دوستانشان توی باغچه بازی میکردند توجهش را جرد کرد نه فقط قواید علک و دولک قایم قواعد شک یک پی دو پی و خرک را که از این آخری زیاد هم خوشش نیومده بود از آنها پرسید و توی دفتری نوشت همان موقع گفت یک دوست ترک داشته چون کار دیگری نداشتیم بعد از ظهر بردمش تا باغچه بعد گبزه و خانهای را نشانش بدهم که سالها قبل با او در آن مانده بودیم در اسنان گردش باز همان حرف رو زد وقتی در سردابمان که خیلی کنجکاوش کرده بود بین شیشه‌های مربع و ترشی و خمره های روغن زیتون و سرکه با احتیاط راه میرفتیم، چشمش به تابلو رنگ روغنی افتاد که داده بودم نقاشی ونیزی از شهرام بکشد کمی جلوتر رفت و انگار که دارد رازی را فاش میکند در گفت او یک دوست واقعی ترک نداشته و درباره ترک چیزهای زشت نوشته نوشته که ما دیگر افتادیم از توی کلمان طوری حرف زده انگار دارد درباره گنجی کسیف و پر از چیزهای کهنه حرف میزنه میگفته که خلاص نمیشویم برای نجات یافتن چارهی نداریم جز اینکه پوری در برابر آنها سرخم کنیم میگفته که از این به بعد تا صدها سال نخواهیم توانست کاری بکنیم جز تقلید کسانی که در برابرشان سرخم کردیم برای اینکه کشش ندهد گفتم اما او میخواست ما را نجات بدهد پوری گفت بله برای همین سلای هم ساخته اما او را نفهمیدیم. وسیله در صبحی معالود مثل لاشه کشتی ترسناک دزدان دریایی که در طوفان به سخرا ها می نشیند به نفرت انگیز گیر کرده و مانده و دفود بله خیلی دلش میخواست نجات مان بدهد خیلی. این به آن معنا نیست که او بدی شیطانی نداشته اصلا همه نابقا اینطورین همینطور که تابلویم هم را در دستش گرفته بود و با دقت و از نزدیک نگاهش میکرد زیر لب چیزهایی درباره نوبغ میکن اگر او اسیر ما نمیشد و در کشورش می ماند حتی لئوناردوی قرن 17 هم شد. بعد موضوع بدی را که خیلی دوستش داشت دوباره پیش کشید. پیکیتو بدگوی مالی زشت را تعریف کرد که پشت سر او میگفتند و به یادش نمانده بود. بعد گفت عجیبی است که شما اصلا تحت تاثیر او قرار نگرفته اید. گفت که مرا شناخته و خوشش آمده. حیرتش را بیان کرد. نمیتوانم بفهمم دو نفر که آن همه سال با هم زندگی کردند چطور می شود اصلا شبیه هم نباشند. همونطور که میترسیدم تابلویم را نخواست. آن که سر جایش گذاشت از من پرسید میتوانم توانم را هم ببینم بیهوده گفتم کدام لواف ها با تعجب پرسید که مگر در اوقات بیکار لافت نمی کنم همان موقع تصمیم گرفتم کتاب را که 16 سال بود به دست نگرفته بودم نشانش بدم خیلی هیجان زده شد گفت میتواند ترکی بخواند و البته که کتابی مربوط به او خیلی کنجکاوش میکند رفتیم بالا به اتاق کارم که مشرف بود به باغچه پشت پشت نشست. کتابم را بعد از سال نگار که دیروز رهایش کرده بودم در کنجی که چپانده بودمش یافتم باز کردم و مقابلش گذاشتم ترکی را هرچند چند میتوانست بخواند پیش از آن که از دنیای قرص و محکمش که در همه ها دیده بودم و عصبانی میکرد جدا شود با ولع حیرت زده شدن توی کتابم قرق شد تنهایش گذاشتم رفتم به باقچه. روی تخت حسیری جایی نشستم که بتوانم از پنجره باز ببینمش اولش خیلی سرحال بود از پنجره گفت معلوم می شود که اصلا پایتان را هم به ایتالیا نگذاشتید اما بعد مرا فراموش کرد سه ساعت آنجا توی باغچه نشستم و منتظر شدم تا کتاب را تمام کند هر از گاه زیر چشمی نگاهش میکردم آخر های کتاب فهمیده بود کهرش اش پریشان بود که دوبار اسم قلعه سفیدی را فریاد زد به پشت باطلاقی بود که صلاحمان را برید حتی بیهوده کوشید با من ایتالیایی حرف بزند بعد برای اینکه هایش را حیرتش را آنکه آرام شود برگشت و ما و محبود از پنجره بیرون را نگاه کرد با لذت میدیدم ابتدا مثل همه آدمهایی که در این وضعیتند در خلب به نقطه بینهایت به کانون نگاه می کرد که وجود نداشت. اما بعد بعد همانطور که انتظار داشتم حتی دید این بار از توی چارچوب پنجره به چیزهایی نگاه می کرد که میدید نه همانطور که خواننده های عاقللم هم, هم فهمیدند آنقدر هم که فکر می کردمم احمق نب. همانطور که انتظار داشتم با پرس شروع کرد به ورق زدن کتاب میگشت من هم با کیف منتظر بودم تا پیدایش بکند انجام چیزی را که دنبالش بود پیدا کرد و خواند بعد دوباره از آن پنجره که به باغچه پشتی خانه هم باز میشد، به شیشه‌ای نگاه کرد که میتوانست ببیند البته که خیلی خوب میدانستم چه میبیند. روی میز توی سینی صدف کاری شده، شده گیداس بود پشت میز تختی حصیری بود روی آن بالشهای پر گذاشته بودند که همان رنگ سبز چارچوب پنجره را داشت من که در مرز هفتاد سالگی بودم آنجا نشسته بودم کمی آن طرفتر چاه را که کنارش گنجشکی نشسته بود و نیز درختان و زیتون و را میدید پشت آنها درخت گردوی بود که به یکی از چاخهای بلندش تابی بسته بودند. تاب در نسیم به آرامی تکان بخورد پایان متن اصلی